0: Il battito schifo che ho fatto. Eh... Però va bene. C'hai le mani di pasta frolla.
1: Eh, sì. Che no, sono, sono un po' debole. Ultimamente. Sì, Comunque, sei un blob. Sei un... Tanto <ride> che me, mentre Stefano Calzati sta facendo body shaming e, ma, e macismo tossico. Perché sei scemo. Body scemo sì, e macismo tossico. Io direi: be- Benvenuti a questo DLC 57 de- del podcast Videologicamente Scorretto. Io sono, come al solito, Pietro Iacullo, la voce della ribellione. Appunto, qui con me c'è. Per la compagine game GameRomancer c'è cioè il commenda saluta. Ciao, Dai. ciao a tutti. E abbiamo due ospitoni, visto che insomma, l'argomento era caldo, ne parliamo sempre, volevamo fare una roba meno metodica, cioè abbiamo con noi i, i due ragazzi di, di Enciclopedia dei Videogiochi che, che a questo punto lascerei proprio parlare loro come da, da tradizione game GameRomancer, dove l'ospite si presenta da solo, io non devo fare un cazzo tendenzialmente. E
2: facciamo tutto noi allora, <ride> namaste, io sono Ace dell'Enciclopedia dei Videogiochi.
3: E io sono Yuga, sempre dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Ciao a tutti!
2: Sì, noi siamo due ragazzi, siamo due fratelli che hanno questo podcast che si chiama Enciclopedia dei Videogiochi dal 2019. Eh, Ogni settimana ci mettiamo ad analizzare un videogioco specifico preso dalla storia dei videogiochi e non ci interessa che sia retro, nuovo, di nicchia o super eh, famoso perché a noi ci piace parlare di videogiochi in generale senza tempo.
3: Sì, avevamo iniziato ancora da bambini, da piccoli, registrando su cassetta le musiche dell'Amiga che è stato il nostro primo primo amore da computer console e registrandoci sopra, commentando, facendo poi DJ e poi anni dopo, eh, siccome comunque la passione dei videogiochi ci è rimasta anni dopo abbiamo deciso di cominciare questo progetto e è stato bello perché inizialmente abbiamo abbiamo pensato vabbè ne facciamo uno e vediamo come viene e poi passettino dopo passettino adesso appunto abbiamo superato i tre anni di podcast e siamo molto fieri di tutto questo
0: eh, ma il podcast è la droga, cioè nel senso. Se, cioè, se, i podcast se sono la droga quando una vedi che comincia a venire riescono, fuori se. bene, quando vedi che comincia a dare risultati, oh. non, non smetti più.
1: Oh, ma no, madonna, è che inizio radiofonico, cioè registrando su, sulle cassette come i propri DJ. Stile proprio Sì, sì
2: abbiamo, abbiamo demolito una cassetta di Planksty che è un gruppo che poi ho scoperto essere un gruppo folk irlandese che avevano i miei. Che e adesso valeva irlandesi. un casino quella cassetta. Esatto. No, no, era, era, era già una cancetta registrata, non era ah, okay, è la Però la, ci abbiamo registrato sopra e la cosa divertente <ride> è che registravi e ogni tanto sbagliavi anche il lato e quindi a volte <ride> mixavamo per sbaglio le cose, e quindi <ride> mi ricordo una cosa che ci ha fatto ridere tantissimo una volta, era, eh, credo fosse la canzone di The Chaos Engine per Amiga, mixata con un pezzo di una, del combattimento Sautzer contro Kenshiro. <ride>
0: <ride> È venuta di, fuori una roba super
2: d'avanguardia
0: però, <ride> cioè esatto. nel senso... <ride> Avete, avete creato dell'arte facendo questo, <ride> come tipo il, i gruppi che nascono da, da degli errori, <ride> robe incredibili
1: E parlando allora. di errori Stefano introduci sì, Tu sei l'errore molto, del podcast Questa era molto sottile tra l'altro Di cosa parliamo sì, oggi qui? Parliamo di una roba
0: sì che come dicevi tu ci, cioè, ritorna ciclicamente eh, nelle, nelle nostre spesso, chiacchiere sì. Perché effettivamente tutto quello che... Si può dire che tutto quello che stiamo vivendo adesso a livello di, di medium, cioè di, proprio di espressione, di gameplay, di, di serie anche che, che, sono, che ormai hanno una certa, una certa età, tutto si può dire che sia nato dal 2001. Cioè è, è, è abbastanza innegabile che molti semi abbiano cominciato a germogliare da, da quell'annata lì che fu là, la, un... la prima annata di, di PS2 se non sbaglio la seconda non mi ricordo mai se è mi o pare
3: che è la secu- la, sia la, sia la, la seconda, seconda, è, uscito, seconda. È, uscito, è uscito a fine 2000 quindi sì fine era 2000, appena nato sì. mm.
0: esatto il primo anno di vita diciamo però di, di PS2 e soprattutto quasi tutto uscì su PS2 cioè a dimostrare quanto fosse fertile quel terreno cioè, mh, era, era. d'altronde era quasi quasi monopolio cioè se, era se, sostanzialmente se un monopolio Siamo sì, al sì. Gamecube poi il Xbox è arrivato l'anno dopo no forse lo stesso anno alla fine dello st- del 2001 perché ehm, Halo, il primo Halo è uscito
1: nel 2001 sì sì sì. No, no Xbox è arrivato sì, alla fine del 2001 eh. però
0: c'è cioè, Gran parte del fermento videoludico era proprio nel, sul terreno di Sony. Cioè, ci sono pochi eh, cantifio. Perché altro, cioè,
1: se non uscivi lì, appunto, eri erialo, sì. e allora potevi contare su tutto quel battaggio pubblicitario di, di essere l'esclusiva di punta della concorrenza, oppure non certo. esistevi, no?
0: Sì, sì, sì. No, ma poi nel senso. Diciamo che Sony aveva proprio coltivato nell'era della prima PlayStation tutta una una situazione per cui Capcom ti faceva le cose in esclusiva, Konami ti faceva le robe in esclusiva, aveva cominciato a creare studi interni e poi ci arriveremo con Ico. Quindi diciamo che proprio la la situazione era già fertile per il lavoro fatto durante un'intera generazione precedente da quel punto ecco, di vista io
1: romperei il ghiaccio così direi facciamo un giro veloce un gioco a testa di quell'anno lì e così poi, poi da lì magari ci spostiamo un po' su, su quei discorsi fare iniziare gli ospiti chiaramente per educazione. Cioè. visto che tu sei una merda tra l'altro non <ride> fai parlare le persone però questo è un altro discorso e <ride> eh, tu Sì dai inizio io con
2: un gioco che nel 2001 era già uscito da un po' però ha avuto l'esplosione di di vendite del Roller Coaster Tycoon, un titolo che è esploso tantissimo proprio grazie al fatto che è stato convertito su Xbox dopo essere uscito per Windows ed è un rivoluzionatore di di genere, grandissimo eh. Io sono molto più affezionato al 3, però devo dire che il primissimo che è uscito lo giocano ancora adesso, quindi è decisamente mm. un, un titolo che, che ci portiamo dietro e che, come giustamente ha detto il Comenda, posso chiamarti Comenda? <ride> eh, certo, <ride> devi... Eh,
0: devi
1: mi sembra un po' esagerato.
2: <ride> come, come ha detto giustamente lui, eh, nel 2001 ci sono anche tanti semi per quello che saranno i vent'anni successivi. Tra l'altro faccio notare una cosa, eh, facendo una media dei giochi che abbiamo fatto, noi abbiamo trattato oltre 150 giochi, il 2001 mm. è l'anno di media, cioè solitamente eh. facciamo eh. giochi moderni, giochi degli anni 80, la via di mezzo è questo eh, 2001 eh. in questo periodo storico. Facciamo anche roba più vecchia degli anni 80, ma eh, diciamo che non fanno media proprio perché sono pochi i titoli
0: sì è vero è anche molto curiosa questa cosa che è proprio l'anno di mezzo nella vita proprio del medium De- del cioè medium 80-2000-2000-2020 sì, sì. cioè più è proprio il crocevia diciamo del, del medium
3: io invece allora come gioco del 2001 perché è stata un po' una svolta per, per me personalmente mm-hmm. è stato uh, il primo Max Payne Eh, C'era sulla scia scia di Matrix, ehm. dei film, quindi eh, c'è tutto quello stile action eh, dopo un po' la morte dei dei film dei supereroi degli anni 90 con quelle ciofeche di Daredevil eccetera, con Matrix (ride) si è un po' ripreso quel genere e il fatto di avere un gioco col bullet time solo quello ha rivoluzionato comunque la meccanica del gameplay ma anche un certo tipo di storytelling eh, eravamo abituati anche agli sparatutto in prima persona con relativamente poca storia questo qui univa un po' vari generi eh, e quindi era come giocare un film Prodazione. d'azione quindi eh, univa tutte queste cose qua quindi era fighissimo eh, la, la, come l'hanno proprio fatto e, e' appunto la svolta Max Payne, una, un brand che ancora adesso ahimè eh, mi scende la lacrimucce perché non ne fanno altri dopo il terzo. Quindi... <ride> Però davvero quel gioco là è stato rivoluzionario.
0: Eh, ma magari adesso con la remaster, sai? Sì,
3: si, con si, la. Si, no, dovrebbe essere, essere un remake, remake in teoria. Remake. Eh, sì, sì, come hanno fatto sì, quello sì, di Alan si, Wake adesso che... sì, ci sarebbe anche quello.
0: Eh, appunto.
1: Comunque sì, tuttora secondo me Max Payne è la cosa migliore che abbia mai tirato fuori Remedy negli anni Perché comunque sugli altri titoli che che hanno tirato fuori qualche riserva ce l'ho e insomma la trovo Max Payne... Però quel
0: DNA DNA c'è sempre, cioè nel senso anche in Control Cioè quel combat system lascia stare che poi ci sono i poteri eccetera però... C'è quella, quella garra che ci aveva Max Payne, cioè zero coperture, azione pura. Vai, ti butti nella mischia, ammazzi tutti, e... però, gli cioè, manca, gli manca tutta stile. quella
1: parte hard boiled che talute nei. Perché poi hanno
0: virato. Sì, eh. era, era un po' un film di, un, un film alla Hong Kong degli anni 80 oh. Film d'azione con appunto le riprese al rallentatore, eccetera. Unito al, al noir new yorkese quasi. Cioè, Molto, molto americano, sì, è una, è una cosa che e... mi piace, quindi sì, cioè era ah, infatti, sì,
3: come l'Hard Boiled di Hong Kong, mi viene in mente anche Stranglehold, che somiglia molto a, me, a Max Payne sì. proprio per, per quei film là. E, no, una cosa che ci tengo a citare di Max Payne, con, con Jet Li, era, eh, infatti, no? io non mi ricordo sì, l'attore sì, Jet, sì, Jet sì. però oh, c'è sì. una cosa di Max Payne che mi ricordo è un ricordo che mi porto sempre, infatti, l'abbiamo anche letto nell'episodio. Comunque, ogni volta che ne parliamo con Ace ce lo ricordiamo. È che. Noi l'abbiamo giocato dopo averlo finito eccetera, dici ok non c'è longevità perché hai finito la storia e non ci sono vari finali come può essere sì, adesso. Sì. Noi invece mi ricordo che abbiamo perso le ore a ricaricare i salvataggi per gli stunt, cioè per far esplodere nei momenti Beh. giusti le persone perché anche il sistema ragdoll sì, permetteva sì, sì. Una, una. essere come un regista.
0: Sì sì sì, no è vero. Ma anche proprio Cioè rigiocarsi Determinate sequenze Che Molto fighe ah, sì. Cioè mh... Esatto, cioè um, circoscritte, cioè quei momenti circoscritti che ti facevano proprio alzare dal divano sì, Max,
1: Che è una roba che si è andata un po' a perdere no? con l'approccio un po' più open world, un po' più fluido all'interno. Beh, sai, della... for,
0: forse Uncharted è quello che... Ha eh oggi, beh, Uncharted è ancora a livelli. Eh.
1: Poi sì. stiamo parlando di un gioco che
2: è uno sparatutto in terza persona. E dopo eh, l'evoluzione del 3D, il passaggio dal 2D al 3D, c'erano tantissimi giochi che uscivano perché erano 3D e volevano mostrare che erano sì. 3D. Anche lo stesso Tomb Raider fa eh, questa, questa cosa. Tu giochi Tomb Raider perché è il primo a fare quella cosa in 3D o uno dei primi a fare questa Obvio. cosa. Eh, qua si è superato la... Eh, come si dice... gli sviluppatori non devono più dimostrare di essere bravi a fare 3D e quindi si mettono a eh, agire di più sulla story, sullo storytelling, sull'atmosfera che ti dà. Eh, il momento è su Max Payne insomma si, ve, si vede benissimo
1: sì cioè, sì assolutamente um, penso sia il primo passo verso poi lo, lo spara tutto in terza persona come cinematico come, come, mm. è, come lo intendiamo oggi probabilmente poi la sublimazione arriva con Resident Evil sì. 4 però il primo passo sicuramente sì. è, è quello di Max Payne il giocone che è Max Payne cioè incredibile devo fare tutto. una puntata su un'ora <ride> e mezza solo <ride> esatto. <studio>. per quanto <ride> mi riguarda eh. Tu, pie invece, qual è il tuo gioco? Ah, mi, mi, mi appalti la parola così. È un anno difficile, eh perché è l'anno di Metal Gear Solid 2, eh, ma che anche l'anno eh, dico: sì. Ico. Eh, eh, è <ride> di Ico, eh, di The Cry. E di Zone of the Enders, <ride> quindi di, <ride> di un sacco di roba che mi è piaciuta. Quindi è... <ride> Insomma. È un cazzo di casino, però siccome non lo, se non lo dico io non lo dici tu, dico, dico Metal Gear Solid 2, per forza. Cioè, È beh, un gioco che... Penso sia la roba più, più punk che abbia mai tirato fuori Kojima fino al fino Death Stranding, posto che comunque qualche accennino di, di punk così c'era anche in The Phantom Pain. Però che cazzo vuoi dire? È un gioco che ti prende per il culo da, dalla demo da. uscita assieme a Zone of the Enders, dove appunto giocavi nei panni o- di Snake. Oltretutto, poi...
0: oltretutto ti prendeva per il culo prima che fosse figo farlo. Cioè, nel senso, quello era veramente. Cioè, lui ha rischiato veramente la sollevazione popolare in quel eh, momento. Eh, sì, no, lui l'ha fatto con una roba
1: matita. Cioè, un conto <ride> no, super, super avanguardista. Che, sì. che lo fa con, con Nomorirus, che è facile, no? Fare, fare sta roba con Nomorirus. Un altro discorso, <ride> se me lo fai con, appunto, con. una roba tipo Metal Gear Solid, istituzionale alla prima PlayStation, probabilmente il gioco che mm, sei inventato. Giochi più amati di sempre. Eh. Si è inventato un po' la, cin- la cinematografia, ha alzato un po' il tiro dal punto di vista narrativo e, e te ne esci con questa roba qua strana <ride> che ancora oggi a un sacco di gente non piace ma che secondo me è, è di un geniale veramente fuori scala. Pro- proprio, cioè, è un gioco brutto fino alle ultime tre ore poi le ultime tre ore ti spiegano <ride> che doveva essere brutto e che no, cazzo È, che be- dire, è eh. comunque figo. No, beh, io mi ricordo quando... Però, ah, scusate. Vai, no, vai, infatti vai, io vai. mi
3: ricordo, io non ci ho giocato quando è uscito, ma avevo degli amici già molto fan del primo. E mi ricordo proprio le loro reazioni dopo aver giocato la demo eh. un hype incredibile. Eh, mi ricordo che la prima ondata di commenti è stato: Alto tradimento, e questo gioco è uno schifo! <ride> eh, e ho detto: Vabbè, ok, non ci giocherò mai. Poi ma dopo. Pensa, dopo... Ma
0: pensa se ci fossero se ci fossero stati i social ah, l'avrebbero distrutto cioè, <ride> madonna cioè, ma tu
3: sì, sopra, soprattutto perché eh, i qua. commenti escono a caldo quindi non aspetti di finire il gioco per commentare adesso sì. è la prima cosa che non va la dici ah. martelli già subito invece lì mi era arrivato appunto la prima sì, ondata sì, sì. poi col passare del tempo le settimane eccetera quando cominciavano poi a finirlo questo gioco e è tornata indietro un po' dall'altra parte. va tipo eh. Ma no, comunque un capolavoro. Dai, ci ha preso in giro. <ride> che buon tempone, così. però, effettivamente è stato un gran rischio.
0: Cazzo. Sì, sì.
1: Adesso sono curioso di vedere cosa dici tu. Che... Io?
0: Eh, ah, beh, io?
1: Io lo sai. Lo sai cosa posso dire. Dai, te lo dico. Eh, te lo, lo, lo... So, lo, lo so che tiri fuori Gran Turismo 3. Tu, esatto, ma non avevo dubbi <ride> sul fu... fatto Beh,
0: ma ti... Gran Turismo 3 è fondamentale. vuoi per la serie, vuoi proprio per tutto il movimento racing? Perché eh, fino, fino a PlayStation 1 abbiamo scherzato riguardo i racing. Nel senso, era roba comunque molto. Eh, prototipale. Cioè, nel senso, anche giocare. Certo. Gran Turismo 1 e Gran Turismo 2 erano una roba fuori di testa per l'epoca
1: cioè anche perché su Nintendo 64 visto. c'era automobili Lamborghini come competitor sì, che parte. io gli voglio bene ad automobili Lamborghini però insomma no, dai cioè, nessuno vuole non bene ci bene credi neanche nel titolo ah, io un po' sì, dai
0: <ride> però cazzo con Gran Turismo 3 cioè a parte che Gran Turismo 3 lo giochi adesso o vuoi su un emulatore o vuoi su un su ps2 normalmente è ancora un gioco che è invecchiato benissimo a livello tecnico cioè è pazzesco ancora oggi certo lo noti che è un gioco del 2001 ma non così tanto come lo noteresti nel primo burnout per esempio un altro gioco che è uscito nel 2001 per, dirne, per tirarne fuori un altro parlando
1: tu poi di, di, di momento in cui dovevi fare il regista e far esplodere le cose esatto. cioè, alla max Payne. Però Gran Turismo
0: 3 ha veramente settato prima di tutto uno standard tecnico di PS2 e subito, cioè al primo anno di uscita tu avevi una roba che era veramente fotorealistica per per l'epoca e poi hai gettato le basi per tutto quello che è diventata poi la la simulazione motoristica negli anni a venire, cioè non non si è più tornati indietro da lì, è proprio un punto di, di non ritorno e gli va dato atto di questo nonostante poi il 4 sia più bello il 5 eccetera Eh, no il 5 non è piaciuto a nessuno no il 5 5 era il primo comunque su PS3 quindi comunque l'impatto scenico era decisamente forte però il 3 è comunque una pietra miliare del genere basta c'è poco poco da dire viva, viva Yamauchi per sempre
1: proprio a ah me sì, finché non gli tolgono la droga e i soldi sì, per sì. i giochi
3: e... sì, l'altro, anche tutta la questione della customizzazione dei, dei settaggi, delle auto, del motore sì. io mi ricordo un mio amico fan sfegatato questo è ai tempi dell'università quindi avevamo abbastanza tempo per videogiocare diciamo. era riuscito, riuscito <ride> con i primi trucchi che vedevi online le prime eh, stampe a fare una macchina che Andava a mille all'ora, ma impennava. E quindi vedevi solo <ride> il cielo e andavi a mille all'ora. Era solo per vedere che ci riuscivi. Effetti, <ride> ha rotto totalmente. il gioco con tutti gli assetti. Così e anche quello il bello. Non solo come eh, un po' anche come Max Payne, non solo, cioè, escono un po' dal loro genere. Se vai a cercare proprio da appassionato. Vabbè? Sì, sì.
2: <ride> sì poi è anche eh, carino: <ride> perché yeah,
0: eh,
2: Gran Turismo. Eh, c'è tantissimo della cultura del tuning che c'era in Giappone eh, Eh, al tempo e che qua comincia a diventare globalizzata soprattutto appunto con Gran Turismo 3 comincia a diventare Need for Speed Underground e Dietro l'Angolo nel 2003 uscirà Eh, il primo Fast and Furious eh, è qua c'è tutta questa cultura che è arrivata anche in Europa in Italia io mi ricordo appunto ero eh, alle superiori che c- tutti parlavano di queste de- de- delle macchine motorini truccati e questo e quell'altro mm. eh, altro che i Luna Pop vespe truccate ma qua si parla <ride> si parla d'altro e l'altra cosa secondo me è che sempre facendo un salto con le macchine è che esce il Grand Theft Auto 3 GTA 3 che eh è PS2 hai parlato di PS2 e di definizioni <ride> GTA 3 è un passo in avanti incredibile rispetto al 2 e Rockstar che non credo si chiamasse ancora Rockstar al tempo, forse era ancora DMA. Eh... No, mi di... no, no, mi sa che era già... Oh, Rockstar, è passata, sì. è passata. Forse è il
1: primo come Rockstar Sì, Forse North, era il primo, sì. sì. eh, e... sì, Però
2: sì. sì, rivoluzionario anche quel titolo lì... È... Ma ha rivoluzionato sì, sì, tutto
0: sì. Cioè, lo, stiamo giocando, lo stiamo giocando ancora oggi, Gran Turismo, tra Ma <ride> <s'ha inventato ride> si inventato nuove il forme, nuove cose... Eh. Qua- sì.
1: Ho inventato il sandbox alla fine GTA 3, quindi cioè, che cazzo vuoi dire da Cioè ha inventato il tripla, di... cioè, il tripla sì, è poi...
0: moderno, Praticamente eh. tripla anche
1: moderno. Praticamente sì, perché poi cioè, vuoi o non vuoi adesso, se devi fare un gioco lo devi fare open world, lo devi fare che abbia vari sistemi, e... prima a provarci, seriamente. vabbè sì c'era Shenmue, però in realtà Shenmue non si mai cagato eh, ma nessuno. E... Roba, sì c'è che è uscito Fante il 2 nel 2001, cloud. quindi è uscito il 2 sì, nel però 2001. non, è ancora, non Quindi, è ancora così
2: cioè è uno di quel Shenmue è quel gioco che adesso piace tantissimo si scoprono tutti quanti i fan ma che al tempo sì. si cagavano in pochi o comunque se c'era era tante nicchie noi abbiamo scoperto anche eh, col podcast che pensavamo di essere gli unici ad avere l'Amiga perché intorno a noi c'era tutta gente che aveva il Super Nintendo il Mega Drive eccetera eccetera invece poi abbiamo scoperto che l'Amiga è strapopolare in Italia e tutti dicono ah anch'io anch'io perché sono tante bolle eh, che, che cominciano <ride> eh sì, a diventare parte di beh una... sì
1: non essendoci, non essendoci internet alla fine era, un po', era molto più tribale il videogioco eh sì. quindi no, compravi quel, e giocavi quello che soprattutto ti avevano i tuoi amici Io, per esempio c'è questo aneddoto di, di Filippo che è un altro, un altro ragazzo che, che ogni tanto compare in podcast che mentre tutti giocavano a Doom lui giocava a Turok Dinosaur Hunter mm-hmm. perché ah. lui aveva 64. Nintendo 64 mm-hmm. e per loro era molto più figo Turok perché era un indiano che, che sparava le frecce ai tirannosauri invece che, che se ne frega di andare in giro a, a squartare i mostri e, e poi, che è effettivamente fuori dal mondo figo eh? cioè... è effettivamente figo però Doom come, è Doom, come
0: setting <ride> sì sì
1: No, ci sta. quindi cioè, poi anche, è... anche per me per dire era iper pop nella mia cerchia bloody roar come sì. picchia duro e nel resto del mondo giocava Tekken per esempio una, una cioè. cerchia
0: piccolissima spero abbiamo, fatto, abbiamo fatto il parallelo <ride> che c'era tra
2: Tekken e Virtua Fighter ad esempio mm. che molti eh, disdegnavano no, sì. rispetto a Tekken però è tecnicamente migliore come, come gioco almeno quando è uscito è certo. in arcade Tekken è, è proprio la versione pop sì. Del, del picchiaduro infatti
0: è quello che diciamo cioè, 9, 9 su 10 dici a cosa giocavi da piccolo che picchiaduro giocavi Tekken Tekken 3 Tekken 3 Tekken 3, cioè, sì, Tekken esatto. Tekken 3 eh. aveva una diffusione pazzesca e
3: io da appassionato invece Tekken Tag eh, quelli, sì. no ma anche del 2D io dal 2001 visto che mi ha sempre parlato bene fino adesso è anche un anno in cui eh, ho preso un bello spacco mi stava scendendo anche la lacrima perché nel 2001 io da grande fan di picchiaduro anche 2D non solo di Street Fighter ma parlando di nicchie di King of Fighters che in quegli anni lì era conosciuto ovviamente in maniera minore e SNK che era l- l- lo sviluppatore ah, sì. di-, di-, di King of Fighters ha chiuso e quindi ho detto cavolo nel bel mezzo delle storie eh, <ride> mi sì. toccherà passare per forza al 3D <ride> invece fortunatamente poi sono usciti gli altri titoli perché l'hanno ricomprata, eccetera però sì è un 2001, eh, secondo me, da una montagna russa perché se escono tanti titoli, ma succedono anche tante cose gravi come questa, e anche l'altra lacrima che è una console che non ho mai potuto prendere è il Dreamcast. Perché viene, viene dismessa eh, proprio sì. nel 2001 per le basse vendite ed era lì? Eh, sì, è
1: vero. Era sì, lì. Sì.
3: Detto, dai.
0: Sì, sì. Infatti, Shenmue 2 era, era eh, stato sì. il canto eh, del ciclo, più, più o meno
1: l'ultima cosa ad uscire, sì. eh. però
2: vedi che anche il Dreamcast lo conoscevamo, sapevamo che esisteva, che veniva questa cosa dal Giappone a quel tempo, tutti quanti, e c'era era quasi esatto questa cosa mitologica noi, noi avevamo l'amico non ce l'aveva nessuno. noi avevamo un amico un <ride> compagno di, di classe di, di, di Marco che ce l'aveva giusto? sì 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 eh.
3: ma infatti era per quello perché mi aveva messo la colina in bocca dicendo la grafica migliore la musica anche i giochi che non c'erano su altre console quindi Ero, non vedevo l'ora di iniziare l'università per riuscire a ricimolare qualche soldo per poterla prendere e invece lì l'hanno e quindi ok sono passato ovviamente a playstation 2 e non me ne pentirò mai di averlo fatto però comunque il, il rimpianto anche perché dopo ho scoperto i video promozionali con l'accesso, l'accesso un po' più vasto a internet la, la sega prima di dismettere il dreamcast ha tentato in tutti i modi anche in maniera molto comica c'era una pubblicità che eh, appunto pubblicizzava eh, le ultime coppie del Dreamcast che era lo stesso presidente di Sega che eh, dopo che nella pubblicità un giapponese prendeva la console andava a casa sua a fargli i complimenti insieme a tutto lo staff (ride) (ride) proprio per per favore comprate
0: Tutto c'è Poi questa beh, storia c'era... strappalacrime che lui ci aveva c'era, c'era proprio messo dei soldi di tasca eh, sua per no, no, cercare è, di aveva Proprio
1: sì. quando è morto, il presidente di Siga, ha lasciato in eredità dei soldi sì. a Siga per, per cercare di, di non far chiudere l'azienda. Purtroppo non, non gli è andata bene.
0: Beh, eh, cioè, però, l'azienda cioè, non ha
1: chiuso, però non, almeno... Sì, quel, però non si è ridotto un po' a... Sì, a, certo. a cioè, molto meno rilevante rispetto a, insomma, alla decade precedente. Tanto che di, di questa Dreamcast cosa che... però è confluita in Xbox, per sì. esempio. esatto. So... Al di là della line-up c'è proprio l'idea di una console che ti facesse giocare online molto improntato al multiplayer con un hard disk un po' avveniristica, sì, sì, anche sì. se vogliamo dal punto di vista tecnologico Microsoft l'ha, l'ha presa lì all'inizio poi si parlava con insistenza del fatto che volessero proprio una, una retrocompatibilità fisica tra l'altro Dreamcast se non sbaglio girava su sotto una, una mod di Windows uh, di, di quello di embed del Windows GS mm, sì e infatti era anche molto facilmente piratabile per, per, quello. per questo, però sì cioè, Xbox poi vabbè, a parte il fatto che gli deve tantissimo per i vari sigarelli Jazz at Radio Future eh sì, eccetera, Dragon, gli, Panzer, Drago eh, Nord, Panzer Dragoon Panzer Dragoon un sacco eh, sì, di roba
3: senza contare che il Dreamcast era anche famoso per il, il primo MMORPG per console, Fantasy Star Online che poi Fantasy hanno preso poi, sì. fatto, quindi anche l'idea quella di poter giocare online su console È davvero un peccato, (ride) però fortunatamente siamo riusciti lo stesso anche adesso con l'emulazione, per quanto sia difficile emulare il Dreamcast alla perfezione, però ci stava. Sì,
1: è una cosa 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 che è arrivata un po' in anticipo. Sì è una cosa,
2: quella del Dreamcast e del fallimento di Sega interessante perché ha ha molto a che fare con eh, la globalizzazione secondo me, il fatto che non hanno aperto così tanto le porte a tutto il mondo e hanno voluto rimanere un po' sulla propria idea una cosa che ad esempio Nintendo non fa e fa benissimo insomma, a cambiare direzione a aprirsi tantissimo ma anche Xbox nasce proprio grazie al fatto di essere globale, certo. di essere per tutti di essere in tutte le case dappertutto in, eh, da, da, dal, dall'Australia contemporaneamente di qua e di là, si stanno avvicinando anche le date di uscita dei giochi tra l'altro perché prima uscivano a anni di distanza qua cominciano ad esserci pochi mesi eh, tra una e l'altra e questa cosa si vede poi anche nei franchise che diventano, dal Giappone escono e diventano internazionali. Eh, mi viene in mente Fire Emblem, che nel 2001, eh, nel 2002 arriverà in Europa, ma nel 2001 esce, esce dal Giappone. Eh, il set, il um, Fire Emblem 6 esce. Eh. Il primo per esatto. Game Boy Advance. E poi su Game Boy Advance abbiamo ad esempio Advance Wars, che molti pensano eh. che sia il primo gioco della serie in realtà deriva da Famicom Wars appunto su, esatto. su console casalinga però appunto non era mai uscito da dal, dal Giappone e questa cosa si vede tanto adesso con eh, la scena del romhacking con le traduzioni amatoriali perché dal 2001 indietro c'è il mondo da tradurre di, di, di cose mentre dal sì. 2001 in avanti cominciano ad esserci molto, molte più cose eh, traduzioni ufficiali ecco
1: sì, per esempio nel 2001 in Giappone usciva anche su Game Boy Advance e Saturn, sì. che poi da noi non è mai arrivato ufficialmente, cioè una su versione GBA, che Game Boy Advance non è mai arrivata, cioè. però è arrivato su, sia su DS UDS che poi su, su mobile con anche de, un capitolo aggiuntivo che sfruttava A, appunto il, il touchscreen. A proposito popolo.
2: di parallelismi, visto che ho citato Advance Wars, curiosità, 2001, 11 settembre conosciamo tutti l'avvenimento Advance Wars Mm è stato rimandato per l'uscita eh. E adesso sì, che siamo dici, aspetta, una sfiga, adesso eh, siamo eh, nel 2022 eh, sì. deve uscire il remake di Advance Wars e <ride> l'hanno rimandato perché
0: c'è sì, una guerra, ce l'ha addosso in Ucraina, veramente, sì, sì. Eh, cioè babbabia, sono, eh, sono pazzesco. Peggio di Motor Storm sui terremoti, esatto. Quando ce l'hai addosso non te la togli, <ride> quando
1: c'hai la sfiga così. Sì, poi...
0: no, veramente? Pura, anche
1: perché il gioco sembrava anche abbastanza avanti con no, lo sviluppo, no? Poi era un reboot,
0: cioè, nel senso magari sai, cioè, c'era anche spazio mm. per vedere se il pubblico recepiva bene. Fare un no, nuovo beh, penso di sì, perché comunque Capito?
1: Tiny Metal, che sì. di fatto è la stessa cosa, ma indie, sì. ha venduto sì, benissimo Sì, sì, ma poi no, cioè, cioè, l'hai,
0: l'hai dato comunque a WayForward, che mm. è gente che. Video Insomma, che le, le cose sa fare, le sa fare, le sa fare eh, bene, cioè non è che l'hai dato al primo studio che, che passava di lì, hai fatto un restyling completo quando potevi benissimo fare una collection, cioè se volevi proprio buttarlo lì eppure è andata di sfiga così. Adesso chissà quando lo sì, vedrò. ma sì, il, il gioco tutto. è finito, sì, se sì, lo tengo in, lo in saccoccia adesso. Quando... Uh-huh. Sì, sì, certo. Però po- po- poveri way forward che hanno lavorato praticamente come dei matti per, per poi boh. Adesso vediamo. Eh, que- questione, questione di tempismo, pres- Spero si siano presi que- i soldi. Questione esatto. di tempismo,
2: guarda, <ride> mi è fatto venire in mente che eh, ad esempio l'altro grande titolo che esce adesso è Halo, ovviamente, eh, Combat Evolved, eh e il tempismo che ha avuto Oni che è sempre di Bungie, che esce sempre lo stesso anno e che (ride) completamente viene demolito eh, dalla critica nonostante sia un gioco carino lo stesso però è è stato sviluppato dalla dalla serie B di Bungie
0: sì, Sì, oltretutto Halo nel 2001 ha letteralmente cambiato la scena anche lì perché prima lo sparatutto in soggettiva con su quell'impostazione, console cioè, era nel senso, molto con, difficile da con la telecamera completamente manuale nel senso non come Doom Doom aveva un movimento nel oh. senso aveva sinistra destra e sparavi mm-hmm. quindi era, era già molto più facile portarlo su console infatti poi c'erano anche tutti i cloni io mi ricordo Alien Trilogy sì. per sì. esempio sì, su, sì, su S1 che era, Kriuken, era ne... esattamente un Doom sì, ne, Kriuken, ne uscite così. quanti ne vuoi eh. Alo invece ha veramente insegnato che potevano essere fatti anche FPS di, di, di grande sostanza Ma su, poi su
1: console. Hai, ha introdotto dei concetti che, che poi ha dominato, oggi.
0: ha dominato il periodo eh sì. totalmente, cioè da fine, da fine PS2. Poi tutta la generazione sì, ps tutta la settima, 360, cioè...
1: generazione dove si spara. Si sì, vede anche lì è, è, è...
2: Halo deriva anche da uno studio di Bungie che ha fatto Marathon sì. prima, però Marathon è uno di quei giochi che è uscito solo su Apple e quindi non lo giocava mm. praticamente nessuno o comunque c'è una veramente una nicchia della nicchia che eh, giocava a quei titoli. Mm. Tre sono usciti, 94, 95, 96. La... Ne abbiamo trattato perché appunto abbiamo fatto la storia di Bungie e quando è uscita l'Xbox, sempre discorso globale, facciamolo uscire ovunque, spacchiamo il mondo con, con questo titolo e effettivamente hanno fatto il jackpot poi.
1: Lo stesso anno doveva uscire su, su macOS come, come strategico, mm-hmm. se non sbaglio un tempo reale. Sì, sì, sì la,
2: pr- è... la prima edizione era un'evoluzione di Myth, che è un altro gioco di Bungie molto, eh, molto figo, che è un RTS, se vogliamo, un po' Total War, sì, assomiglia? Sì, sì come sì. genere con le unità da spostare in giro eh, sulla mappa e navighi, Alo doveva essere una versione futuristica di quello, con le truppe da spostare, poi hanno deciso di farlo, di unire diciamo, il lavoro ancora più precedente con il setting che era fighissimo.
0: Con, con Halo Wars poi l'hanno ripreso eh sì. un po', quel, quel concept, Sì, Halo Wars va <ride> riprendere un l- po'. Non l'hanno abbandonato. E' più o esatto.
2: meno l- il giro che ha fatto anche Gears of War, perché Gears of War c'era un sentore di farlo diventare un Tactics tantissimo tempo fa e l'hanno fatto poi sì. molto più recentemente. Sì, 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 recentemente, l'anno scorso. Tra l'altro
1: Alo ha portato dei concetti che poi sono rimasti nello sparatutto ancora oggi, per esempio la, la barra della salute a ricarica, che lì in realtà era lo scudo perché avevi sia la barra sì. della salute normale che, che il sovrascudo, o anticipo un po' che quella che è la salute che, che si ricarica da solo eh, dei call of duty, tendenzialmente, no? o comunque degli sparatutto quelli un po' più più action dove perché prima insomma su Doom e su Quake avevi la barra della salute tradizionale e, e, dovevi, e dovevi andare in giro te per te la c'è. mappa per, per cercarti i medikit qua invece appunto introducendo il concetto di sovrascudo sì. sono riuscito ad aumentare ancora di più il ritmo molto da, da più quel... dinamico sì e. e tra l'altro ci sono dei livelli dove le, le mappe si aprono veramente tanto per esempio il secondo livello de, di, di Combat Evolved è, è quasi Sandbox da quel punto di vista lì
2: anche molto meno hardcore rispetto a quelli che erano gli, gli FPS di una volta, insomma. Quindi diventa certo. tutto più giocabile da, da, dalla massa. Sì, sì, no, molto,
1: molto più accessibile. È un, processo, è un comunque... processo che
2: stiamo vivendo ancora adesso, quello di rendere più accessibile il videogioco a tutti, no?
1: Beh, beh, sì, assolutamente. Poi vabbè, ci sono le serie che, che lo sono sempre state, tipo appunto i Kirby, uh-huh. che tendenzialmente sono sempre state una roba un po' più abbordabile però sì cioè, l'abbiamo visto quest'anno con elder ring sono riusciti a far giocare un Soul Slike. o insomma chiamatelo un poco come volete a seconda delle scuole di pensiero a un po' tutti senza snaturare nemmeno troppo il concept perché comunque alla fine quando ti deve picchiare ti picchia cioè. io su Malenia ho perso comunque quattro giorni quindi no, non fa so un culo a loro tra l'altro e a sbagliare <ride> i design dei, dei boss però questo, questo è un altro discorso sì, secondo me
3: il fatto eh, eh, scusami. Vai, sì. no, secondo me il fatto di questa accessibilità nuova a uscire un po' dalla nicchia eh, di determinati dogmi di alcuni giochi eh, sia stato anche in parte perché dovevano lanciare queste nuove console. Nel 2001 abbiamo detto appunto: esce l'Xbox, la PlayStation 2 è appena uscita e sta dominando il mercato. Quindi dovevano avere dei titoli di impatto, ma comunque accessibili. Stessa cosa anche la Nintendo che esce col GameCube e con il Game Boy Advance quindi. Il fatto certo. che abbiano pensato a. Ah, eh, fuori dalla scatola, quindi non dare un classico gioco eh, per un determinato audience, ma allargare eh, un po' il tiro in modo che da accapararsi più persone possibile. Quindi dal punto di vista commerciale, questa proprio la creazione dei videogiochi è particolare, un po' negativa da un punto di vista perché è meno creata per videogiocare, un po' più per commercializzazione, però stiamo parlando comunque di mega corporazioni che devono guadagnarci. Quindi è un po' questa console war che in questo caso qui... Ha fatto più bene che male, perché comunque sono usciti veramente una marea di titoli e c'era veramente l'imbarazzo della scelta. Forse anche il fatto che la PlayStation è uscita leggermente prima ha dato lo stimolo in più sia a Nintendo che a Microsoft per dare quel, quel passo in più, quel gradino in più per buttare fuori dei giochi memorabili.
0: Eh, Quando devi inseguire devi rischiare. (ride) Eh, Ma infatti, GameCube ha rischiato tantissimo
1: se vai a vedere un po' in quello che è la la storiografia di Nintendo. Al di là di Vabbè, è uscito uscito il Mario Kart più strano, Sì, ma ma poi nel senso,
0: per me il simbolo di GameCube, a parte tutto, cioè Mario, Zelda, ok. Il simbolo di GameCube per me è Metroid Prime che è direttamente figlio sia di Halo, sia di una mentalità che andava a voler rivoluzionare i propri classici. Cioè, cazzo, fai un Metroid 3D in prima persona, eh, con quell'impostazione lì così aperta, cioè, è veramente un'idea quasi folle. E infatti non è uscita dal Giappone quell'idea, ma è
1: l'idea di Retro Studio. ma poi è, è molto, molto anche sintomatico del fatto che parallelamente appunto a Gamecube che sperimentava per esempio nel 2001 usciva anche Luigi's Mansion tra, certo. tra altre cose così per buttare un altro nella, nella rotazione e Game Boy Advance di fatto era uno SNES portatile invece quindi hai certo. Mario Kart Super Circuit che di fatto è un, è un Super Mario Kart un po', un po adattato a alla console hai in Advance che tra l'altro se non sbaglio è anche quello 2001 o 2002
0: se... non, lo, uh, te... non lo so però sì cioè, mi... poi è di quegli anni comunque cioè, per come, ti... faceva, no, no, eh... come faceva il sì, 3D no, esatto. cioè nel senso è una roba che non giocheresti mai più nella vita no, però, no, dico, però per cultura i... personale sì, appunto sì, sì, vederlo
1: sì. almeno una volta ci sta sì 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 comunque è pazzesco
0: la... per me mi ricordo un V-Rally v- v- 3 su, su, game, su GBA che era incredibile cioè totalmente poligonale Boh, cioè una roba. Era una roba da PS1 praticamente. Ma vederla lì, su quello schermino lì. Mi fece veramente andare fuori di testa.
2: Col discorso proprio di avere la console portatile, di avere il Super Nintendo portatile, appunto, il Game Boy Advance. È la prima volta nella storia delle generazioni dove puoi vendere due console nello stesso tempo. E soprattutto hai una una nuova console dove puoi fare tutte le robe vecchie riedite. Eh, sì. Super Mario Advance molti hanno giocato a quello eh, che sarebbe il remake certo. del 2 eh, che tra l'altro non...
0: sì. era, era la versione occidentale sì, sì, del sì. 2
1: sì, sì, era, sì, era... era un
0: reskin di eh, Doki, eh, Doki, Doki, sì, sì, esatto. Doki Doki Panic bravo. era un reskin di quello quindi
2: sono uno dietro l'altro Game Boy Advance è molto sottovalutato perché in tanti dicono il DS però qua siamo un attimo prima forse ehm, per per diversi aspetti proprio perché anche lì il mercato è stato molto eh, condizionato da quella che è la pirateria. Eh, c'erano una marea di marchi ingegni dove tu potevi metterti le schede SD che cominciavano uh. a essere inventate in questo periodo qua. C'è anche quello, tra l'altro, adesso che mi viene in mente. Eh, però sì, la, la, la pirateria su, su Game Boy Advance c'è. Cioè un altro passaggio tecnologico in generale è che abbiamo cominciato ad avere supporti eh, portatili diversi schede usb eh, questi queste, queste device un po' diversi dal disco e dal, dal floppy che forse hanno aiutato anche a far girare di più i videogiochi fondamentalmente
1: si sì, PSP si era inventato l'UMD che era una, una via di mezzo tra un eh. disco e una cartuccia alla fine Formato strano che poi per fortuna è morto lì perché era scomodo in culo, però insomma me lo provava. Sì, soltanto.
3: e comunque anche lì la PSP aveva sì. eh, la, una scheda USB per carità fatta apposta, aveva proprio la sua Sony, sì, sì, però sì. lì ci si riusciva in qualche maniera a caricarci dentro la esatto. Magic Gate. Quindi, quindi hanno fatto un autogol in un certo senso, hanno permesso di usare la chiavetta sì, che ha sì, sì. eliminato l'UMD. <ride>
1: esatto era la, poi... le stesse memorie che usavano sulle loro fotocamere tra l'altro quindi a livello di quella commerciale scheda, era un quella
0: scheda lì era una porta aperta all'emulazione Cioè, io ce l'ho lì la PSP con tutto l'emulatore dentro eh, proprio caricato sul, sul Magic Gate
1: e beh come retro console PSP Minchia. anche Vito secondo me beh, ci, stanno, se... ci stanno di brutto Cioè, gli mancano due tasti secondo sì. me perché comunque hai soltanto due Due dorsali invece che quattro, però sì, sì. Però sì cioè, cioè, riesci più o meno a far girare... SNES te lo giochi molto tranquillamente, sì. per sì. esempio. Adi- addirittura alcune versioni eh, ho visto DBA. che
3: facevano girare i giochi Dreamcast fluidissimi a 60 frame per secondo, quindi...
0: Minchia, veramente... Porca... <ride> Pazzesco.
1: Devo... Non non sai che no? non ho mai provato a far girare un Dreamcast su, su PSP,
3: devo provare. Perché... Sì, l'ho visto su PS Vita, non la so se, è non sfizio, so se la sulla eh. PSP, <ride> però sulla PS Vita sicuramente.
0: No, sulla vita, vita. Sì, sì, sì. Eh
3: Comunque, no, però, 2000, Vai. 2001,
0: anche grandissima sperimentazione, proprio fine a se stessa. E penso a Ico, mm. appunto, ma anche a Devil May Cry. Paolo. Un certo senso, Beh, sì, per, come Crying, nato, per come è nato. Per come è nato, David My Cry perché... doveva essere
1: Resident Evil 4, cioè una delle tante cose che doveva essere Resident con Evil con le 4 spade era... e i demoni. A eh. un certo punto, Mikami ha detto: camilla, che genio, Senti, eh, facciamo che ti Quanto fai la, la tua serie che... e che avevano inventato. <ride> mi, mi, piace, mi piace perché un, anno, dopo,
0: un paio d'anni dopo l'hanno <ride> segregato in Clover Studios, che era <ride> esatto. lo sgabuzzino dei matti di, di Capcom. E che quell'anno Il avevano inventato Il di tutti i tempi oltretutto. Non
2: so se avete presente i dadi da improv Quelli che lanci e c'è una figura sopra E fai una storia con quello che c'è, c'è sopra sì. E eh, praticamente eh, sì, la sì. gente a quel tempo Prendeva i dadi, li lanciava e diceva Ok, spade e demoni, vabbè facciamo un gioco Oppure sì. eh, che, <ride> che ne so eh, Graffiti e, e snowboard Esce SS tricky che è uno dei giochi più belli ah, e sì, sì, sì. godibili del, del, del 2001 secondo me mi ha fatto appassionare a un gioco di corse che io non sono tanto fan del genere però è fighissimo Pazzesco. Con, Pazzesco. con David, Ar- David, David Arquette quella... che, che grida all'infinito
0: sì. c'era tutta quella wave poi di è nata da lì tutta quella wave di, di sport estremi sì. super matti cioè mi ricordo poi anche diciamo i, i Tony Hawk c'erano già ma sì. non erano così matti non erano così matti come que... uscì il 3 oltretutto nel 2001 mi pare sì. Di, sì, sì. di Tony Hawk Pro Skater. Però sì, cioè SSX diede proprio il via a quella, quella corrente che adesso manca tantissimo, cioè una di quelle che mi manca di più in questo momento, eh, ci sì, prova Steam, c'è Riders Steve. Republic, eh. ogni tanto esce qualcuno, c'è Holly Holly che è bellissimo, sì? però non è quella roba lì, è più un platform Holly Holly. Uh, però magari, magari adesso
2: torna. perché C'è Holly Hollywood che roba. è uscito. Non so se Holy Holy
0: World è bellissimo: si sì, è bellissimo, è stupendo. E, e c'è, c'è... chiunque. Questa
2: cosa si lega anche alla cultura del tempo perché qua comincia a venire fuori sì. il post anni 90 e quella che è la cultura street dei banfunk sì, mcs sì. Dei, dei freestyle, Beh, Jet Set di freestyle di jazz cioè, Radio di, di tutto quello che tra l'altro è un po' quello che stiamo vedendo adesso con Street Fighter 6, con il trailer che è uscito uh-huh. recentemente, che c'è questa voglia di ritornare alla strada, all'urbano, graffiti. A, a queste cose obvious. qua, esatto. Sì. Se non sbaglio, Urban Chaos anche di quest'anno eh, o, o, o giù di lì, può essere benissimo. no, è del 99, sì. è già uscito.
1: È già uscito 99, oh. Oh, più o meno a ridosso, cioè, mi sembra sia inizio 2020 e 2002 usciva Just A sì. Future, così, per rimanere sempre in, eh sì, su Xbox, in Xbox che fributa cioè, esatto. eh, che fributa a Sega, però beh, a parte che è uno dei giochi più punk della, della vita cioè, addirittura quasi cyberpunk per, per le tematiche che mette, mo, molto più cyberpunk di, di cyberpunk, cyberpunk. 2000, <ride> esatto, per quello che conta, visto che non è un gioco tanto cyberpunk no, da quel punto di vista là, però però sì, è, è vero che poi sono anni, t- t- tanto anche puntati su, su questo tipo di rappresentazione sportiva. Che poi un po' se è, è andata per. perché è andato un po' a morire l'arcade, non nello sport. Sì. Anche adesso, quando esce qualcosa. Sì, è, lo sp- è, cioè, è più virato c'è più sulla realismo, simulazione. Esatto, sì. si eh. è
0: puntato di più sul realismo anche quando facevi questo tipo di, di videogiochi. cioè... Adesso mi viene in mente The Sanders, che è un gioco che mh, avranno giocato in pochi, È un indie di, di, di mountain bike, che è molto
1: SSX, è molto figo. Ah, però... è quello che è su Game Pass? Ci stavo sì, giocando l'altra sì, sera.
0: C'è su Game Pass, è molto bello. Sono in però, Bellissimo. È un piccolo, è un, è un esempio piccolo, cioè nel senso, uh, anni fa, quel gioco lì lo facevi, lo faceva uscire ieri in pompa eh, magna, altre cioè, sì. capito? Eh. eh. E adesso un po', un po così, Scrivi un po Tony micchia. Hawk
1: davanti o un altro nome così grosso.
0: E... C'era Dave Mirra, Dave Mirra, <ride> Dave Mirra quello Mirra. dei BMX. Poi c'era anche Aggressive in Line che era quello del, dei pattini roller <ride> il rollerblade più realistico di, di Jet Set Radio. Però sempre, sempre abbastanza mano. C'è un
1: uno spottone anche a roller drama, in uscita più o meno presto, da, del caro Pietro Polsinelli che so che c'ho ah, cazzo, è vero. E quindi... Ha preso anche i soldi dal, dal tax credit, quindi sono molto eh contento beh, beh. io per, Adesso quando, quando ci vuoi fare il bonifico per esatto. la pubblicità che facciamo, <ride> sai che... Così no. Visto che adesso ti ballano quei, que, 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 quelle mille euro così in più. Tra l'altro... Sai che siamo qui a disposizione.
2: Pa- parlando sempre di giochi sportivi, è anche l'anno in cui parte PES con il nome Pro Evolution sì, Soccer, primo Pro
0: Evolution Soccer.
2: Che, che parte proprio adesso, si chiamava Prima Winning Eleven, lo, si chiama ancora a livello giapponese, sì. ma c'è la versione globale adesso, quindi un altro eh, titolo che va a uscire dal Giappone, essere internazionale in tutto e per tutto. Per fare un successo pazzesco.
0: Eh sì. cioè, che non è spodesterà. È per tutta la
1: generazione, perché, perché poi c'è cioè, il primo numerato, cioè l'ultimo numerato è il 7, poi è Forse... uscito un anno di pausa e è... Il 2008 Se non ricordo male,
0: il primo FIFA che risuperò PES fu tipo il 2013, una roba sì, del film. Sì, esatto, c'è stato tutto il tutti primo gli anni... FIFA che tornò in cima, sì. o giù di lì dal 2010, in poi si erano un po', un po 50 mm-hmm. e 50. Però PES ha dominato veramente per sì. dieci anni. Cioè da...
1: No, beh, tutta la generazione sì, PlayStation 2 sì. giocava Pro Evolution 2. E sembrava una roba cioè, pazzesca. Per, comunque, le, le mod.
0: Sì. sì, sì, sì. cioè un gioco comunque giapponese. Mh, cioè, FIFA, alla fine, in, prima di, di PES, era comunque dominante nel, nella scena sportiva. E poi, cioè, lì è veramente il, il gameplay che non, nonostante la mancanza di licenze, nonostante tutto, il passaparola fece. Mh, dei danni pazzeschi a Electronic Arts in quel senso perché mm, sì. veramente cioè, c'era un abisso a livello di gameplay tra tra PES e eh sì. FIFA in quegli anni
3: sì e contare che per EA uscivano già tutti eh, da qualche anno tutti non solo calcio tutti i tipi di sport sì certo in quegli NBA anni Live, quindi,
0: Madden sì, eh,
3: sì. quindi PES ha fatto una gran cosa ci tengo a citare in italiano Luca De Capitani, che era quello che faceva il eh, vai, commento sportivo.
0: Lui fa ancora il commentatore in Rai, eh, credo. Sì, infatti, che tra l'altro io tanti. l'ho scoperto
3: sì, sì, col sì. compesso, io non sapevo facesse effettivamente sì, sì, il sì. commentatore. L'ho rivisto sì, anni sì, sì. dopo e ho detto, ma io questa voce la conosco, linea Luca De Capitani. Sì. ho detto, oh
0: cavolo! Inconfondibile
3: poi. No, beh, ma quella è stata una grande lotta <ride> ma in Italia particolarmente. Ma proprio per questa cosa qua dei commentatori tra Bulgarelli da una parte, eh sì. sì.
2: È stato, no. eh, pro, pro, tornando su, su PES è stato proprio un anno incredibile per Konami perché appunto abbiamo già citato una marea di giochi eh, esce Silent Hill 2 esce Madonna, eh, eh, 2. tutta eh, questa cosa Silent molti 2, non si ricordano eh, che eh. sono usciti i capitoli migliori di Dance Dance Revolution anche, a proposito di cultura <ride> pop di musica punk e tutto quello eh, Dance Dance Revolution uscirà con i cabinati 4, 5, 6 perché il 6 che è il max uscirà nel 2001 eh, a fine 2001 e sono quelli che tirano fuori le canzoni che poi diventano in tutti i mix successivi eh, se tu andavi al tempo andavi al Warner Cinema quando si chiamava così eh, Warner Village si chiamava addirittura eh, sicuramente nella sala giochi che c'era lì trovavi un, uno di questi camminati e tornei e soprattutto... su tornei che si facevano
0: Diven- fu un po' un precursore quasi di tutta la, poi la, la generazione Wii, ma, sì, Wii quella... musicale, eh. sì, ma comunque era proprio il gioco per tutti Cioè tutti ci provavano Se lo beccavi al bowling piuttosto che al centro commerciale Dico in Italia Che magari le sale giochi erano già un po' più in decadenza in quegli anni uh, Comunque cazzo c'è cioè, il gioco che ti mettevi lì E c'era veramente chiunque che ci provava La monetina la buttava dentro
3: eh, ma si vede, eh, si vede proprio che in quest'anno qua, particolare, te, te tentavano tutte… C'è cioè, una
0: congiunzione assoluta. Eh, esatto, <ride>
3: ma proprio anche per il fatto di creare qualcosa, di voler creare qualcosa di nuovo con questi nuovi mezzi, quindi abbiamo passato il millennium bug, quindi andiamo, buttiamo tutto quello esatto, che abbiamo. Esatto, siamo salvi. Cerchiamo di fare tutte le cose più varie <ride> e effettivamente ha funzionato quasi tutto alla fine, quindi… <ride>
2: Persino Final Fantasy X. 10. Che... Sì.
3: L'uno
0: degli ultimi capitoli veramente universalmente apprezzati. È l'ultimo di Squaresoft. Nonostante
2: ci sia protagonista Meg Ryan, è comunque un Esa- capitolo con successo. <ride>
0: Cazzo, questo è, è vero. Sai che è vero, non ci avevo mai pensato, ma è assurdo. Grandissima Meg Ryan che si è prestata in questo ruolo maschile <ride> avanguardista proprio.
1: anticipando di anni la tematica sul genere
0: oltretutto
1: è uscito un macello di roba tornando,
0: tornando un attimo su Ico che sì, all'epoca, all'epoca mh, non, non fece successo Cioè non si può parlare di Ico come un successo commerciale fu... Vabbè, Non
1: si può parlare di Weda in generale come successo a commerciale parte,
0: <ride> Però um, fu riscoperto molto dopo io L'avevo ripetuto forse in un altro podcast uh, Fu il primo esempio Cioè sulle riviste si cominciava a parlare di videogioco Accostato all'arte proprio con sì. Ico cioè, era un parallelo che era quasi impossibile Beh, non fare. Te lo
1: suggeriva almeno qua in Europa, anche un po' la copertina che sì, ci stava tanto. Cioè di chirico. chirico? Certo. Poi in America no, no in perché America in America c'è una copertina, la copertina orripilante, non si capisce dove <ride> sia venuta fuori. Però. Però da noi. Sì, sì io, io lo dico sempre: non nascondo che la prima volta che ho pensato che i videogiochi potessero essere arte c'entrava Weda. Sì, e oltretutto, qualche... ma poi
0: nel senso la, l'influenza che ha avuto, cioè da Miyazaki che è partito da, da, da quelle influenze per fare Demon's Souls e poi oggi Elden Ring, fino a tutto quello che era, diciamo, all'epoca, dal 2000 in avanti, al 2000, alla generazione successiva, il AAA e penso a uh, I Prince of Persia... Penso a giochi del genere, gli gli action adventure che riuscivano a a gestire azione, esplorazione, questa nuova nuova meccanica dell'arrampicata che si vede adesso, si vedeva già in Tomb Raider ma qua con Ico si evolveva. Trovava veramente una nuova dimensione, un nuovo level design. Veramente nel suo suo non essere un successo commerciale ha veramente influenzato soprattutto gli altri sviluppatori per, per... anni e anni e soprattutto
1: oh seg... Bulino ha detto l'avessi fatto io potrei morire contento ah, insomma la persona che diciamo che non è stato così tanto generoso con i complimenti no, su... verso gli altri anche cioè, sì, perché già poi già studio... era io so io non sì, in Japan
2: studio ho sempre fatto dei videogiochi che secondo me è come considerare dei, dei vini cioè escono sì. e poi bisogna farli invecchiare Perché abbiano successo Perché eh, già vedendo la, la lista di giochi Mi viene in mente Wild Arms eh, Legend ma of the sì. Le Gaia Sono tutti titoli Che, bello, che sono Legend diventati famosi Gaia. Molto dopo che, che sono usciti Anche Legend sì, of the Dragon Loco Rocco, anche, esatto. cioè,
0: Per andare un po' più avanti
2: O tornando sì. a quello che abbiamo citato prima Della cultura rap, musica eccetera. the Rapper
1: Parappa the Rapper Parappa pa, eh, pa, Rapper eh. Che sì, si è si inventato si. il Rhythm Game praticamente, che penso sia stato uno dei primi, esp- quantomeno uno dei primi esponenti pop. Anche se... Sì, prima, prima, anzi, assolutamente... proprio in
3: quest'anno qua era, c'era l'altra, l'altro esperimento, ma con, proprio col, col, col con il controller normale, Gitaruman. Sì? Ah sì. Che era però molto giapponese, sì, sì, sì. quindi eh, parapoderap era un po' sdoganato anche quello, quindi sì
0: rapper era giapponese che parlava, però, della cultura occidentale, sì, sì, <ride> eh, parlava, era... appunto,
1: parlava di noi, quindi ce lo, ce lo sì, siamo sì, giocati sì. molto lentamente. Però molto
0: con quello scritto. se giapponese... non sbaglio, è diventato
1: proprio mascot. Parappa,
0: sì. Sì, no, beh, ma infatti, poi avevano tirato fuori anche un altro capitolo: mi pare su, su PS2, non che non, sbaglio, non, sì. non ebbe granché successo, perché un po' era passata anche quella, era quella un po moda sì, lì. Po eh, però sì, cioè Japan Studio in, quel, in quegli anni era fermento puro, adesso l'hanno, l'hanno sciolta. No, Mm-mm.
1: adesso è stata acquisita da Asobi, Zob... cioè quelli che hanno sì, fatto. È diventata. Ehm... Sì,
0: quelli di quelli Astrobot.
1: di, di, di Astrobot, Astrobot. Bravo, esatto, che non sì, mi sì, viene sì. mai il nome. Che è un gran peccato. Però, si sì, era la fucina, di... sì, diciamo
0: che li hanno un po' ridistribuiti. In giro, però era veramente Bravo. la fucina di, del, delle idee matte di Sony,
1: eh sì, saltando tanti anni in avanti. Per esempio, sul Sacrifice, rimane tuttora una delle mie robe preferite su, su vita, è, è roba loro. Quindi, quindi sì. non posso che concordare. E io direi che possiamo andare anche verso la chiusura. Che più o meno, a meno che non abbiate altri, Ma io, io citavo, altri giochi da aggiungere, citavo giusto vai.
2: perché fa parte insomma del, del discorso di globalizzazione, eccetera. Un uh. gioco, secondo me, importantissimo. Ed è Super
1: Smash Bros. Melee, che esce nel 2001. Uh. Eh. Cazzo, ci siamo dimenticati di Melee? Eh, l'avevamo eh, detto eh. anche inizio, cioè prima, proprio le registrazioni vai, di Stefano. Vai. Eh, cazzo, sì, è enorme. Perché non
2: è il primo della serie, perché appunto è uscito prima Super Smash Bros. però. Super Smash Bros ha un roster che è molto alla Mario Kart, passatemi il termine, cioè sì. molto dentro sì. quell'universo di Mario e dintorni. Uh, Meli è il primo che prova a uscire veramente, eh, inglobando il dentro… Il multiverso. Esatto, questo multiverso che poi diventerà il, eh, parte della cultura di, degli anni 2000 è fare crossover in continuazione le abbiamo sì. visti ovunque dal, da chi faceva le recensioni eh, mi viene in mente Nostalgia Critic Angry Video Game Nerd che facevano le, i crossover uno con l'altro eccetera eccetera ma anche poi nei videogiochi eh, non solo citarsi ma proprio includerli eh, all'interno è così che abbiamo conosciuto Fire Emblem tra l'altro eh, con, certo. con Roy e Mart che, che, che fanno parte di questo Cosa fighissima perché eh, non solo vai a fare crossover eh, all'interno della stessa console ma poi comincia anche a farlo tra diverse console che è un'altra cosa che non fa eh, Super Smash ma cominciano a fare anche altri giochi.
3: Sì, e pensare che anche certo. eh, Melee negli anni, nella comunità dei, dei picchi a duro, nei mondiali degli, dei tornei, Mm-mm. viene usato ancora oggi. Cioè, c'è mm. Smash Ultimate come ovviamente il portabandiera della Nintendo, però ci sono comunque i tornei di Melee perché è rimasto talmente tanto nel cuore forse quello più longevo eh, cioè. e parlo appunto da comunità da community eh, dei, dei picchi a duro è proprio per, per questo per questa anche, uni, eh, anche unito fan di diversi brand per questo sì. e eh, eh, sì, sì, sì. ovviamente adesso in, con Smash Ultimate ancora di più Cioè, il fatto di avere un tuo personaggio preferito che non c'entra niente magari con l'idea di Super Smash averlo dentro ti porta dentro
2: sì, tra l'altro, sì, ci sì, sono. Beh,
1: Ultimate è diventato un'enciclopedia, praticamente. Sì, es-
2: decisamente. Per due, per due aspetti. Uno è Smash Ultimate che ha cominciato a includere personaggi, appunto, di picchia duro molto più famosi. Eh, ci sono, c'è Ryu, Stray c'è Fyre. Terry Bogard, eh. c'è un eh. sacco di gente. E, ma la cosa che secondo me è molto particolare è che eh, Smash Bros Melee ha insegnato. Il videogioco picchiaduro facile con i controlli facili in un certo senso se uno è un purista del videogioco e che adesso sta diventando parte sta contaminando anche ehm, i videogiochi che stanno uscendo. Prima ho citato Street Fighter 6 una delle grandi novità che eh, dicono che ci sarà dentro il gioco è la possibilità di scegliere lo schema dei controlli alla Smash quindi un mm. molto più semplificato per il giocatore un po' più casual, farà storgere il naso a tutta la community di puristi, però è un altro modo di... È necessario, di, 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 è necessario per far eh, risorgere Capcom e soprattutto questo brand che dopo il 5 ha cominciato un po' a diventare troppo di nicchia. Invece, col 6 probabilmente puntano ancora di più a diventare super popolari. Sì, sì, non anche, è ma perché già è il picchiaduro
0: eh. a incontri è già una roba di nicchia. Esatto. Se poi
2: continui così, cioè
0: muore, cioè lo porti veramente nella tomba. Cioè. Mh. È necessaria questa cosa.
3: Ma questo accomuna proprio, secondo me, è quello che stiamo parlando fino adesso del 2001. Il fatto di dover uscire dalla nicchia per eh, allargare il bacino di utenza, per lanciare cose nuove. In un certo senso lo stanno facendo anche adesso. Si accorgono che alcuni brand stanno un po' scemando, eccetera. Allora cosa fanno? In quel momento lì, con l'acqua alla gola, decidono ok, bisogna cambiare, bisogna rinnovarsi. È, un, è come... A meno è una che cosa, non si sega.
2: Eh? a meno che non sei Sega sì.
3: no però c'è, e eh, fai Sonic Frontier eh. no però come dicevi anche il fatto dal crocevia del mondo dei videogiochi di vent'anni in vent'anni è bello perché sembra una cosa ciclica quindi tra vent'anni ci sarà magari un'altra cosa del genere
0: certo sì sì assolutamente
1: Beh, Beh, sì, probabilmente un anno tra che ci va vicino al poi... il
0: 2017
1: eh, volevo spoilerare Una delle prossime puntate su, sugli anni probabilmente sarà, sarà sul 2017 perché ha, ha tanto in comune con, uh, con il 2021. Anche a livello di. D- io direi D- che. Ma... Sì, ti odio perché stavo cercando di fare Chiudi. la chiusura e mi parli sopra Chiudi. come al solito. Io... <ride> Adesso la fai tu così per, uh, per ripick. Vediamo eh. se sei capace. Se hai imparato qualcosa a livello di,
0: Beh, di podcast. Ah, avete
1: eh. ascoltato
0: Game Romancer. Eh, ringraziamo i nostri ospiti di Enciclopedia dei Videogiochi. Ascoltate assolutamente il loro podcast. Anche perché, no, cazzate a parte, sì, eh.
1: perché è molto. È figo. Avete, eh, avete, ca- è se avete ascoltato giochi...
0: questa, questa, po- questa puntata, avete capito che ne sanno. Quindi, già potete... se ne sanno eh. a pacchi proprio. Quindi... <ride> quindi, se prima non li conoscevate, conoscevateli
1: e nulla per il resto vabbè noi sapete dove trovarci chiocciola join the rebellion su telegram per chi non c'è e, e nulla direi andate a fare in culo ci sentiamo alla prossima puntata e buon 2001 a tutti